0: Leute, was geht? Maxi hier. Es ist die 97. Ausgabe der Man Cave und heute geht es nochmal ausführlich um die Offer und vor allem um das Kino-Event des Sommers, nämlich Barbenheimer. Meine Lieben, herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe, der 97. Ausgabe von die Man Cave, mein kleiner Solo-Podcast. Ich, das ist Max Nachtsheim aka Rockstar und das hier ist ein Podcast, wo es ganz viel um Popkultur geht, Filme, Spiele, Serien, manchmal auch Toys und ich muss sagen... Heute bin ich eigentlich ein bisschen genervt. Es ist Mittwoch, es ist der Veröffentlichungstag dieses Podcasts. Heute Abend geht die Folge online. Wir mussten ein bisschen warten, weil die Embargos von Barbie das M Barbie und Oppenheimer, die fallen erst heute. Und ich wollte die aber unbedingt mit reinnehmen, weil das ja natürlich jetzt todesaktuelle Themen sind und Barbenheimer auf jeden Fall eines der Events des Kinosommers ist. Vielleicht das Event des Kinosommers so zwei große Filme an einem Tag ins Kino zu schicken. Großes Ding, finde ich fantastisch. Kommen wir später drauf. Großartige Filme. Aber jetzt habe ich eigentlich gedacht, der Tag startet so ein bisschen entspannter. Momentan habe ich eigentlich so Routinen drin. Ich stehe morgens auf, mache Sport, trinke meinen Kram, ne? mache mir so ein bisschen seichteres Frühstück, koche mir ein Ei, brat mir ein Ei, backe mir Vollkornbrötchen auf, ne? so gesunder Lifestyle, mache mir eine eigene Guacamole, guck, dass alles irgendwie nicht so fettig ist. Und das ist gut. Das fühlt sich geil an. Du stehst morgens auf, machst deinen Sport und dein Kram und das ist irgendwie schon mal anders, als wenn du so, hä? Äh, ja, erstmal irgendwie zwei Stunden am Handy bist. So was ist nicht gut. Aber sowas ist gut, da bist du wach und wenn du das dann durch hast bis halb zehn, sage ich mal, bist du schon mit allem durch. Geil. Und dann arbeite ich und kann alles runter, runterwerkeln von meinem Stapel und manchmal geht der Stapel ja auch bis tief in die Nacht rein, aber das ist okay. Und manchmal hast du so Tage, die bremsen nicht einfach. Erstmal habe ich heute Kopfschmerzen, weil einfach das Wetter natürlich die ganze Zeit, es ist warm, warm, warm. Dann ist mal kurz kalt, dann ist warm. Also mein Kopf macht das überhaupt nicht gerne mit. Seitdem das so heiß draußen ist, war ich, habe ich wieder einige Tage Kopfschmerzen gehabt dieses Jahr. Wirklich furchtbar. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch gerade nicht lüften, weil ich ja direkt an so einer stark befahrenen Straße wohne und dann ist draußen die Hölle los und dann wird wieder gehupt und dann läuft vielleicht mal wieder eine Anti-Corona-Demo durch die Straße, weil die sich denken so, ja die da oben, da müssen wir nochmal gegen schießen und so. Weil haben wir ja immer noch. Aschaffenburg ist ja inzwischen einer der... Das ist ja ein richtiger Pool geworden für diese Arschlöcher, muss man ja wirklich mal sagen. Was hier sonntags immer los ist, mit Trommeln durch die Straßen marschieren, riesige Aufmärsche. Spiegel-TV hat darüber berichtet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, weil in der Schaffenburg aktuell eine Hochburg ist für solche Arschlöcher. Ja, und ich will ja auch nur noch hier weg. Aber das wird halt dieses Jahr nicht mehr passieren. Aber egal. Auf jeden Fall, das alles schon genervt hier, zu warm, Kopfweh, ne? Dann paar andere Kleinigkeiten, das nochmal machen, da ist nochmal was schiefgelaufen, ja, kannst du dich da nochmal drum kümmern und dann NTG. Ich meine, ey, ich liebe die Firma, ich mache das alles gerne, ist auch alles cool und man muss sagen, der Kundenservice oder das, was im Kundenservice passiert, ist meistens relativ entspannt. Ja, aber manchmal sehe ich das und denke mir einfach nur so, Seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ist es eigentlich euer Anspruch, einfach nur Menschen auf den Sack zu gehen? Ich glaube, dass... Ich, ich verstehe das auf eine Art und Weise auch. ne? Ich glaube, dass so Versandhäuser wie Zalando, Amazon und Co., All halt die großen, wo die Leute halt viel bestellen und den ganzen Tag eigentlich bestellen, dass das in ihrem Kopf so... Ja, das sind so die Bösen, weil... Also erstmal haben sie diesen Luxus, dass, wenn ihnen was nicht gefällt, sie das sofort zurückschicken können. Das ist einfach so... hm, Einfach raus damit rein, damit ist egal. Bei der kleinsten Kleinigkeit wird gemeckert, es gibt sofort irgendwie Prozente oder man kriegt was geschenkt oder whatever, So weil denen das einfach egal ist, die, da läuft das einfach durch. Und das verzieht die Leute natürlich, ne? auch dieses, ich bestelle mir mal fünf Klamotten und schicke sechs zurück, so ungefähr. Das ist ja ein altbekanntes Modell, eine Ex-Freundin von mir hat das dann komplett so gemacht, Es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich mir die ganze Zeit dachte, so kannst du das mal nicht so tun. Immer dieses, ja alles bestellen, dann wieder alles wegbringen, so, also das ist einfach so... Auch einem großen Laden gegenüber, meiner Meinung nach, respektlos, aber da bin ich wohl auch ein bisschen eigen. Ich bin aber natürlich auch wahnsinnig vorbelastet, weil ich habe einen eigenen Store. Und wie gesagt, eigentlich ist der Kundenservice, und das muss ich auch vorausschicken, weil sonst klingt es wieder so, als wäre es die ganze Zeit so, und es wäre allen Menschen, die dort hinschreiben oder sowas, nicht gerecht. Aber manchmal gibt es diesen einen Tag, ne? Da hast du ein Arschloch. Und manchmal gibt es so einen Tag wie heute, da hast du drei, vier davon. Und da bist du so, ey, ich habe keinen Bock, nerv mich doch einfach nicht. Was ist eigentlich los mit euch? Der Ton ist unhöflich, die vergessen, dass da Menschen sitzen auf der anderen Seite, die vergessen, dass es eine kleine Firma ist. Und was immer so eine Grundhaltung ist, ist so dieses, die wollen mir was Böses. Wenn eine Ware eine kleine Macke hat, und das kommt vor, weil wir reden hier oft von Artikeln, ich rede jetzt nicht von den 500, 600 Euro Artikeln, sondern ich rede von den 5, 10, 15 Euro Artikeln, von sowas wie einer Funko oder einer Hottoys, äh, Hot Toys meine ich nicht, eine Black Series Figur, ja, also das untere Preisgefehlte. Da kann es schon mal passieren, dass gerade bei den reduzierten Sachen, und meistens schreibe ich es ja auch noch dazu, ich versuche es immer dazu zu schreiben, aber manchmal geht mir auch mal ein kleiner Knick an der Ecke, wo so ein bisschen das Weiß von der Pappe zu sehen ist, was ihr kennt, was jeder kennt, wenn man was zweimal ins Regal gestellt hat, weil halt einfach nichts, also dass wir reden ja immer noch von Pappgegenständen, dass das Menschen so dermaßen wütend macht. Und man sich das anguckt, was die schreiben und sich denkt so, sind wir jetzt eigentlich alle zusammen auf deine Mutter drauf oder hast du einfach nur einen kleinen Knick in deinem Karton gehabt? Weil dein Ton lässt auf ersteres schließen, aber der Inhalt nur auf zweiteres. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen, dich so aufzuregen über so einen Scheiß? Und da merkt man halt, dass die Leute diesen Respekt vor Online-Shops nicht haben, den haben sie vor Kleinen nicht, weil sie mit den Großen so umgehen können und den Großen ist es auch egal. Da sitzen super viele anonyme Leute, teilweise nur noch irgendwelche AIs, die den Kundenservice machen, die das runterarbeiten. Das wird alles automatisiert abgehandelt. Aber bei uns ist ja jeder Schritt. Ne? Alle E-Mails werden von Jesse gelesen, beantwortet. Wir haben jetzt nicht so wie andere Shops ein return label dabei, sondern man muss sich bei uns melden, wenn einem irgendwas, wenn man was zurückschicken will oder sowas. Ne? Und das ist halt so. Wir sind halt ein kleiner Store mit einem kleinen Team und einer Infrastruktur dahinter, die jetzt noch nicht so hundertprozentig krass ausgebaut ist, sondern so wir machen das halt so, wie wir es machen. Das ist relativ basic. Aber ich mag das auch gern, weil das irgendwie auch eine Kundenbindung schafft und weil ich das irgendwie auch gut finde. Ich brauche bei den Sachen, die bei uns jeden Tag rausgehen, nicht diesen ultra-riesen- Stapel an, ey, lass uns komplett durchdrehen, so, sondern wir können das so, wie das ist, gut abhandeln. Und wie gesagt, man hat auch meistens nicht was... Aber dann kommen so Mails und dann schreibt jemand so, ja, also ich wollte euch ja auch supporten. Du musst uns nicht supporten. Kauf in erster Linie, natürlich kauf gerne bei uns, wenn es das woanders gibt, aber beton es nicht zehnmal, sondern mach es einfach. Weil im Endeffekt, du schickst uns ja, schenkst uns ja kein Geld, sondern du kaufst was bei uns kriegst dafür ja Ware. Und wir sind jetzt auch nicht immens teurer als die anderen, sondern wir sind meistens auf dem gleichen Level oder sogar teilweise günstiger. Also wir sind jetzt nicht so, dass man uns irgendwie 20, 30 Euro pro Artikel mehr schenkt als anderen Stores, sondern wir sind konkurrenzfähig. Ne? So, wir, ich gucke schon sehr darauf, da, dass die Preise fair sind und die sind teilweise mit den Margen für uns komplett scheiße, weil ich halt konkurrenzfähig bleiben muss und weil Großhändler halt dadurch, dass sie Großhändler sind und nicht der direkte Vertrieb, also ich kaufe ja jetzt zum Beispiel Hot Toys oder Neka nicht direkt bei den Firmen, das geht halt nicht, weil die in Deutschland oder in Europa keinen Vertrieb haben, da muss man über die Großhändler gehen und das muss ich dann auch machen. Und das ist auch, wie gesagt, alles überhaupt kein Problem. Ne? Ich mache das, mach das alles gern und das ist auch okay und sowas. Aber dieses, ich will euch supporten, aber ihr habt mir da was geschickt mit einem winzig kleinen Knick in der Ecke und das geht leider nicht. Damit kann ich nicht leben. Und da ist man schon so, ich meine, ich bin ja auch Sammler. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Und dass ich nicht auch manchmal schon Sachen ausgepackt habe, mir gedacht so, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe jetzt letzte Woche wieder bei EMP in Funko bestellt, da war ein kleiner Knick drin. Ne? Oder ich habe letztens was bei einem anderen Shop bestellt und da haben sie mir, und es war ein wirklich seltenes Item, was ich auch selber nicht, wo ich selber nicht rankam mit meinem Store. Und das habe ich wirklich quasi aus deren Sammlerhand gekauft. So. Und es ist aber ein renommierter Online-Store für Toys. Und dann schicken die mir das in so einem abgefuckten VLED-Karton mit so ein bisschen Plastik drumherum, wo ich mir auch denke, so, das ist dem Artikel auch nicht würdig. Du kannst eigentlich nicht einen Artikel, der so teuer ist, nicht nochmal irgendwie ein extra Schipper drum ist, was nicht ordentlich irgendwie, weißt du, so Plastikfolie drum, die Plastikfolie mit Klebeband zugemacht, sondern einfach das nur so da reingeworfen und so ein bisschen lieblos Papier drum, das funktioniert für mich nicht. Ich schreibe trotzdem keine Beschwerdemail, weil der Artikel hat in dem Sinne jetzt nichts, aber ich finde so, so einen hässlichen wie Lederkarton karton irgendwie mir das zu schicken, das fand ich schon, ja, ein bisschen arg peinlich, muss ich sagen. Um, und so Sachen finde ich auch nicht cool. ne? Und gerade EMP, die auch nochmal alles doppelt verschicken, da, da gibt es halt keine Kontrolle im Lager. Aber auf der anderen Seite, und deswegen habe ich mich auch bei EMP nicht beschwert, weil ich mir dachte, ey, das rutscht halt auch so durch. Ne? EMP hat mir schon 50 Franken geschickt, die hatten nichts. Und jetzt hat einer einen kleinen Knick. Und dann bin ich so, okay, dann ist es halt einfach bei denen durchgerutscht. Passiert, da geht ja auch viel Ware raus. Ne? So ist es halt. Alles gut. Und... Dann kommt diese Mail und sie ist so überheblich. Sie ist so, ja, ich äh, will euch ja supporten, aber, und da ist das, und dann kriegst du die Fotos und du siehst die Macke nicht mal. Also du siehst die Macke einfach definitiv nicht. Und dann bist du wirklich so, ey, ich verstehe, dass man sammelt und ich verstehe, dass man das auch gerne macht. Und ich verstehe auch, dass man darauf achtet, dass das Zeug ordentlich ist. Aber. Müssen wir uns über jeden Fussel an jeder Ecke aufregen und uns dann so einen Vortrag halten, dass ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann und ich bin ja Sammler und dies und das und ja, ich bin auch Sammler. Ich bin auch Sammler, ich habe wahrscheinlich deutlich mehr als du, mein Freund, aber ich bin trotzdem nicht so komplett hysterisch, weil es auch einfach, ey, es sind Sachen, ich weiß nicht, was die Leute erwarten, also... Ich als jemand, der sehr viel Zeug hat und der auch einiges an Wertanlagen hat, weiß ja trotzdem auch nicht alles, was ich mir kaufe oder ein Großteil von dem, was ich mir kaufe, wird später mal nichts wert sein. Oder nicht viel mehr, als er jetzt wert ist. Das meine ich damit. Also ich werde mir jetzt keinen Funko Pop kaufen, ihn ordentlich aufbewahren von, jetzt nehme ich mal irgendeinen Spider-Man-Funko. Jetzt von Miles Morales, Miles Morales, ein neues Spider-Man-Funko. Ich werde mir den nicht kaufen... Und werde den in 20 Jahren auspacken, in 1 Zustand. Und werde den dann für das Zehnfache verkaufen können. Das wird nicht drin sein. Das wird der Markt vermutlich nicht funktionieren. Wenn es so funktioniert, ist toll. Aber es werden vereinzelte Figuren sein. Es werden besondere Figuren sein, gefragte Figuren sein. Aber nicht jeder Kram. Und wenn du dann die Sachen noch kaufst, zum Beispiel dieses ET-3er-Set, was wir momentan anbieten, für 15 Euro. Ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist. Ich mache mit jedem Set, das ich verkaufe, davon mindestens 20 Euro Verlust, weil das Set hat glaube ich 33 Euro Netto im EK gekostet. Das heißt, es liegt bei fast 40 Euro. Das ist fast, das ist mindestens 24, 25 Euro minus was ich mache. Aber es will halt keiner haben, also muss ich es für 15 rausknallen. Dann verkaufst du es noch über eBay wo die Ebay auch nochmal Gebühren abzieht. Und dann kommen Mails, wo man sagt, nee, da bitte ich jetzt bitte um Kosten, um, um Rückversand, äh, von, dass ihr mir das bezahlt, weil das geht so nicht. Ich habe hier einen ganz kleinen Knick Du siehst das Foto und bist so, Bro, du hast ein Set gekauft für 15 Euro und du hast eine ganz kleine Ecke. ist jetzt nicht so, dass jemand mit der Faust reingeschlagen hat oder so, sondern es ist so klein, dass du wirklich ganz genau hin dass die Kamera ganz, ganz nah ran zoomen musst. Dann bist du, können wir die Kirche im Dorf lassen? Geht das? Müssen, oder müssen wir es so übertreiben? Müssen wir jetzt gegen jedem Futzel an jeder Ecke so uns aufregen und uns auch, vor allem die Mails sind unfreundlich, du kannst es dir nicht ausmalen. Die sind wirklich so, wie gesagt, als hätte jemand gesagt, wir haben einfach dein Elternhaus abgebrannt. So, das ist unfassbar, es steht in keinem Verhältnis und das nervt mich so sehr und dann kommt halt alles zusammen. Und auch manchmal so dieses, und das kommt halt natürlich jetzt mit steigender Reichweite und mehr Leuten von außen, die nicht mehr zu der, zu, zum ursprünglichen Kader an, an, an Käuferinnen gehört, dass du so die Leute hast, die dann so, ja, ich habe jetzt hier was heute Morgen gekauft für 600 Euro, aber ich habe mir das jetzt gerade anders überlegt. Ich würde das ganze ja nicht stornieren. Und man muss halt sagen, na, wenn du so einen 600-Euro-Artikel verkaufst und dann ist schon jemand im Lager und packt, das ist auch natürlich, wahrscheinlich ist das auch falsch, aber wir freuen uns ja auch darüber. Ja, wenn wir was Großes verkaufen momentan, ich sage, wie es ist, bin ja immer transparent, diese Hot-Toy-Sachen laufen gerade nicht, weil die Leute gerade nur Kleinkram kaufen. Die Leute kaufen bei uns alles im Segment 15, 20, 30, 40 Euro. So, das ist das, was läuft. Und alles drüber wird schon so ein bisschen schwieriger und umso höher es wird, umso schwieriger wird es. Ist ja klar, ist einfach auch gerade viel los. So, aber ich ne, also es ist schon auf jeden Fall kompliziert. Und das passiert dann. Und das finde ich so crazy, dass dann... Leute kommen und ja, das kaufe ich. Nee, das kaufe ich jetzt. Ach nee, kaufe ich doch nicht. Das ist leider ein bisschen enttäuschend. Das ist natürlich jetzt irgendwie auch okay. Ne? Ich meine, was, was willst du dagegen sagen? Aber rein subjektiv kann man da sagen, oder rein objektiv kann man da sagen, äh, ja. Das ist halt so, das gehört halt zum Onlineshop dazu. Stell dich nicht so an, aber rein subjektiv kann ich dir sagen, es geht mir so krass auf den Sack und es macht mich auch teilweise einfach traurig. Dann hast du irgendwie zwei schwierige Tage hinter dir, dann kommt jemand, kauft sowas Großes und du freust dich richtig. Du bist richtig happy, dass dir jemand was Großes kauft und dann ist auf einmal so, ja, nee, hab's mir noch nochmal anders überlegt. Warum hast du dir das jetzt anders überlegt? Was ist in den letzten zwei Stunden passiert? Ich ja, hab's mir anders überlegt, geh dich nichts an. Okay, cool, danke. Tschüss, ja, hier hast du deine 600 Euro wieder. Tschüss sehr 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 schwierig sehr 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 sehr, sehr traurig und ähm, mag ich gar nicht so gern mag ich gar nicht so gern aber das war heute halt wieder sehr sehr viel und dann auch hey pin Poppin. diese Poppins die kennt ihr ja kein besonders schöner Artikel muss man wirklich sagen lief nicht besonders gut wir hatten da unten noch was ich viele habe ich gesagt so, ey lass die alle raushauen fünf Euro so Scheiß drauf ich will die einfach ich will das Zeug manchmal will ich auch Sachen einfach nicht mehr sehen ich will nicht mehr durchs Lager laufen und gewisse Sachen sehen ich habe keinen Bock mehr drauf dann gesagt, hauen wir alle raus für 5 Euro. Und natürlich verkaufen die sich dann ganz gut ab. Genauso wie das ET-Set. Und auch da hinten eine winzige. Also wir reden von einem Artikel für 5 Euro, der mal 16 oder so gekostet hat. Hinten eine winzige Ecke. Wirklich ein, nicht richtig sichtbar. Nee, das geht ja gar nicht. Was verschickt, verschickt ihr B-Ware? Und dann kriegst du so freche Mails und bist du, nee, wir verschicken keine B-Ware, aber es kann schon mal passieren, dass hier nicht jeder bei einem 5-Euro-Artikel das Ding durch den Scanner schickt und die ganze, das ganze Team nochmal drauf guckt, sondern es kann auch sein, dass wir es einfach nehmen und verpacken. So. Weil es ist ja nicht so, dass es jemand in der Mitte durchgebrochen und mit Tesa gefixt hat, sondern es ist einfach hinten eine kleine Delle drin. Du wirst es verkraften. Wenn du denkst, dass du dadurch einen millionenschweren Verlust machst, kann ich dir sagen, das wird nicht passieren. Dieser pop Poppin wird vielleicht irgendwann mal 15, 20 Euro wert sein, ob mit Knick oder ohne Knick, aber es wird sonst wahrscheinlich nicht mehr damit passieren, weil es generell schon wär, in, in, der interessiert ja jetzt schon keinen. Wen soll es dann in 10 Jahren noch jucken? Also, beruhig dich. Naja. Kleiner Rand meinerseits <lacht> zum, zum Start in den Potti rein. Aber auch das muss manchmal raus. Manchmal muss einfach raus, dass es mich nervt. Dass es mich nervt, wenn Leute sich wegen so einem kleinen Kram so dämlich anstellen. Und dass der Ton noch dabei unfreundlich ist. Ey, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich, ne, wenn jetzt Das soll jetzt natürlich auch, wir drehen die Sache jetzt mal um. Wie gesagt, Ey, es gibt so viele Leute, die schreiben, liebe Mails. Ich kann auch vieles, was da kommt, nachvollziehen. Ne? Ich kann 95% der Mails im Kundenservice nachvollziehen. Aber dieses unfreundliche, unfreundlich und penibel und den eigenen Wert überschätzen und auch sich selber überschätzen, das ist eine Kombination, die für mich nicht klar geht. Und da, da solltet ihr nicht dazugehören, dass wenn ihr trotzdem natürlich was habt, euch was nicht passt, dass ihr anruft oder uns vor allem eigentlich nicht anrufen, weil das ist ja nur im Store, schreibt oder sowas, das ist immer das Beste. So, ja, und dann finden wir immer einen Weg und alles ist cool. Aber ja, das ist das. Mm. Und nun aber kommen wir weg von dem Thema. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht äh, Angst gemacht, uns im Kundenservice zu schreiben. Euch antwortet eh, Jessica. Ich mache das nicht, keine Sorge. Ich antworte gar keinem mehr, weil wenn ich antworte, wird es nochmal ein ganz anderes Level. Und ich glaube, dann haben wir irgendwann die ersten Verfahren am Hals, weil... Wegen, wegen ähm, Schimpfwörtern. Ja, Beleidigung. Einige Anzeigen wegen Beleidigungen. Haben, haben Sie jemanden im Kundenservice einen, einen Hundefickenden Bastard-Hurensohn genannt? <lacht> hm, vielleicht. Weil er eine Star Wars-Figur umtauschen wollte? Hm, vielleicht. Mhm, okay. Ja, das macht dann bitte 50 Euro. So geht's nicht. Machen wir deswegen nicht, deswegen Jessicas Job. Nun gut, kommen wir zu anderen Dingen. Und zwar kommen wir natürlich zum kleinen Abriss, bevor wir in die Top Themen reingehen. Und der Abriss besteht ja immer daraus, ganz kurz zu informieren, was gerade so geht und was man noch so machen kann. Ich will mich wie immer kurz halten, weil ich weiß, es nervt und ich möchte euch nicht noch mehr Zeit klauen. Wir haben am Anfang in der Mitte dieses Podcasts schon Werbung und man soll das dann jetzt hier nicht überladen. A, natürlich Bewertungen auf iTunes und Spotify. Immer gern gesehen, bringt immer was, sieht immer gut aus. Bitte lasst sie da. Geht sehr, 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 sehr schnell. Kostet euch keinen Pfennig, möchte ich fast schon sagen. Kostet euch keinen Pfennig und ihr tut mir damit was Gutes. Deswegen gerne diesen Podcast bewerten. Wenn ihr sagt, ich möchte diesen Podcast wirklich supporten, auch mit vielleicht dem einen oder anderen Groschen oder wie eben schon gesagt Pfennig gibt es patreon.com slash die da gibt es die Folgen hier im Early Access meistens und vor allem gibt es dort auch Sonderinhalte, jetzt bald geht ja Ahsoka los, das heißt es wird auf jeden Fall wieder wöchentliche Star Wars Reviews geben zum Thema Ahsoka, ich werde die neuesten Folgen mir anschauen. Und außerdem gibt es dort gerade viel Sondercontent. Ich habe jetzt einen großen Teil der Rockstar-Song-Analysen hochgeladen. Aber es waren viel mehr, als ich gedacht habe. Es gibt 20 Folgen. Ich dachte, es gäbe so acht oder so. Aber es gab 20 Folgen damals. Und ich glaube, ich habe jetzt elf hochgeladen. Bis Ende der Woche, Montag nächster Woche. Und den Rest mache ich dann noch in den Wochen drauf. Die ganzen Tim-Grenzwert-Folgen sind oben. Es gibt noch ein paar Folgen, die Nachtsims, Und es gibt auch noch couplepot content der dort auch noch hochgeht. Quasi die guten Sachen, an denen ich beteiligt war, vom Autokino-Patreon, was es ja in der Form nicht mehr gibt, ähm, rübergeholt und quasi hier diesen Sachen ein Zuhause gegeben. Aber wie gesagt, neuer Content dann auch ab August. Bis August sollte auch alles hochgeladen werden. Ich wollte halt nicht alles an einem Tag und alles irgendwie in einer Woche hochladen, weil dann werden den Leuten, du kriegst ja jedes Mal eine E-Mail und es sind wirklich zwei Leute gegangen, weil sie gesagt haben, sie kriegen zu viele E-Mails, das nervt sie. Ey, was soll ich dazu noch sagen? Danke für nichts, ne? Aber so ist es halt. <lacht> kannst du, du nichts machen. Ähm, schaut da gerne mal vorbei. patreon.com slash die Viele Sonderinhalte, Zugang zum Discord, äh, Early Access und auch dann bald die neuen Star Wars Talk-Folgen von We Have Spoken, wo ich dann alleine über die neueste Folge Ahsoka referiere. Dann natürlich Holy. Ihr wisst, Holy ist schon... Auch seit langer Zeit Partner dieses Podcasts. An selbst anrührbare Eistees und Energy Drinks ohne Taurin, ohne Zucker. So gut wie Kalorienarm, also so gut wie Zero und eine schöne Alternative. Ich liebe die Eistees vor allem. Die Energy Drinks mögen viel aus der Community. Ich bin bei den Energy Drinks wirklich nur halb drin, aber ich liebe die Eistees. Der Pfirsiche Eistee ist ja wieder da. Es gibt diesen Matcha limette -neuen, den neuen Eistee. Und Passionsfrucht-Mango, war das Passionsfrucht-Mango, glaube, oder war es nur Passionsfrucht? Auf jeden Fall leckere Sorten, ähm, Red Grape auch nice, Apfel auch nice. Und das könnt ihr gerne auschecken, wenn ihr das probieren möchtet mit dem Code NUCULAR bei der Erstbestellung. Da gibt es dann 5 Euro Rabatt, also selbst wenn ihr euch was bestellt für 12 Euro, gibt es 5 Euro Rabatt, dann zahlt ihr nur 7. Das ist natürlich schon mal ziemlich, ziemlich angenehm für euch. Und wenn ihr schon oft bestellt habt, weil ihr es so sehr mögt, gibt es mit dem Code Nucola10 auf jede Bestellung 10%, egal ob es die erste, die 15. oder die hundertste ist. Ihr kriegt immer 10% Rabatt und von denen solltet ihr immer Gebrauch machen. Ja? Also immer, wenn ihr dort bestellt, macht das gerne. Und jetzt wird auch wieder eine Aktion laufen in wenigen Tagen. Und zwar, wir hatten ja letztes, das hatte ich erzählt, die Playstation verlost bei jeder Bestellung von Holy gebrandet zum 9. Geburtstag von Nukular Und... Das werden wir jetzt wieder machen. Es war zur 200. Folge, glaube ich, und jetzt machen wir zum 9. Geburtstag von Nukular das Gleiche nochmal mit einer Playstation. Diese Playstation wird sogar, Playstation 5, nicht Playstation 1, Playstation 5 wird Radio Nukular gebrandet sein. Ähm, da habe ich gestern mit Christian besprochen, wie wir das jetzt machen, wie wir die folieren werden. Und die gewinnende Person hat dann die Chance, also jeder, der quasi was bei Holy bestellt, kann dann eine Playstation 5 gewinnen. Am Ende wird ausgelost. Das letzte Mal hat jemand gesagt, ist doch alles nur Scam, wird nie passieren. Der Gewinner ist ausgelost, hat sie schon bekommen und wird auch nochmal ein Bild auf Dings posten. Die Konsole ist ja auch Holy gebrandet gewesen, also Leute, sowas ist kein Scam. Was meinst du, also was würde man sich denn eine Reputation kaputt machen als kleiner Podcast wie Radio Nukular? Also Radio Nukular ist natürlich jetzt kein kleiner Podcast, aber jetzt auch nicht fest und flauschig groß. Was würde man sich denn bei seiner Community, die man seit neun Jahren aufgebaut hat, an Reputation kaputt machen, wenn man so eine Scheiße abzieht? Wirklich, es ist so abgefuckt manchmal, was da für ein Blödsinn steht. Äh. Ihr merkt, ich bin heute halt auf jeden Fall, heute bin ich gegen das Internet. Heute bin ich auf jeden Fall mit mit Granaten und Bazookas im Kampf gegen das Internet in dieser Folge. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber manchmal nervt es einfach nur. Versteht ihr? Ich meine, ihr kriegt das ja manchmal mit und dann sagt ihr, oh, rückt dich doch nichts auf. Ey, man ist so den ganzen Tag damit konfrontiert und man liest es ja noch bei anderen Leuten. Also ich lese es ja auch noch ganz viel bei anderen Leuten. Ich folge wahnsinnig vielen emanzipierten Frauen, die irgendwelche krasse Mucke machen oder sonst was. Und wer es bei denen in den Kommentaren abgeht, wenn sich da irgendwelche Insels reinverlieren, Jesus Christ, ist das anstrengend. Äh, äh gestern wieder bei Satari gesehen. Das ist so eine Nerd-Rapperin. Ja, wenn du dich abschminkst, bist du nichts wert und so. Man ist wirklich so, Leute, ey, könnt ihr einfach mal die Fresse halten. Wer hat euch eigentlich ans Land gespült? Wirklich. Naja, nervt auf jeden Fall, aber... Wir sind ja hier in der Komfortzone, wie vorhin schon erwähnt. Vielleicht sitzt ihr gerade lachend im Auto und denkt euch, Max, du hast dich heute nicht im Griff, tut mir sehr, sehr leid. Kann mal passieren. Ja, ich bin ja auch einfach nur ein Herr meiner Gefühle ja und ein Opfer meiner Gefühle vor allem. Und die leiten mich auf dem schwarzen Fluss des Hasses manchmal in die komischsten, verwinkelsten Gassen, kann ich euch sagen. <lacht> da gibt da macht das Schiff ganz wilde Abzweigungen. Naja, ähm, so viel dazu. Ansonsten... Genau, wir verlosen die, die Playstation mit jeder Bestellung. Beim letzten Mal hat es sehr gut geklappt. Der Gewinner ist gekürt und hat die Playstation auch schon von Hurley bekommen. Das machen wir jetzt einfach genauso wieder. Dieses Mal ist sie anders gebrandet. Es gibt wieder die Eistees und checkt das Ganze mal aus mit dem Rabattcode. Gut, habe ich gemacht. Die Tour läuft natürlich auch noch. Der Vorverkauf läuft. Und ich möchte nochmal hier darauf hinweisen, dass wir bei Frankfurt kurz davor sind, ausverkauft zu sein. Und auch Köln sich in großen Schritten dem Finale nähert. Auch Leipzig sich langsam dem Finale, dem Ausverkauf nähert. Vielleicht kommt da noch Bremen noch mal in Gang, weil in Bremen geht noch nicht so viel. Es wäre sehr schön, wenn ihr bald eure Tickets kauft, vor allem für Frankfurt, für Köln und für Leipzig, weil wir da langsam entgegen dem Ende gehen und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich vorbeischaut auf dieser glorreichen Tour, auf der ihr mich sehen könnt. Ich schreibe ja momentan das Programm und es ist auf jeden Fall wieder, es macht wieder sehr, sehr viel Spaß, es zu schreiben. Wenn ihr mich aber nicht auf Tour sehen wollt oder noch zusätzlich woanders sehen wollt, ah, am 12. August sind wir mit Radio Nucular um halb zwölf in Heidelberg im Kino, im Luxor-Kino und zeigen euch dort die erste Folge Joking Hazard. Ich habe ja vor ein paar Folgen darüber geredet, dass Joking Hazard zurückkommt und am 12. ist es soweit. Da ist die Premiere kostenlos im Kino, da könnt ihr hinkommen, Chris ist da, Dominik ist da. Ich bin da, die Jogging Hazard-Leute sind da und wir freuen uns. Wir werden auf jeden Fall die erste Folge mit euch gemeinsam schauen und noch ein bisschen moderieren. Wie gesagt, der Eintritt ist kostenlos. Ihr müsst einfach nur hinkommen und dann ist geil. Da ist dann auch noch ganz viel Cosplay und Flohmarkt und dies und das. Also da wird es auf jeden Fall coolen Stuff geben. Und wenn ihr sagt, ja, das klingt schon ganz gut, aber ich hätte eher Lust auf richtige Filme und nicht nur auf Jogging Hazard, dann kommt doch mal am 2. September zu Radio Nukular und NTG. Denn da gucken wir mit euch Turtles 1 und 2 aus den 90ern. Also die zwei Realverfilmungen, die ersten beiden und den neuen Turtles-Film auf Englisch gucken wir den. Die anderen beiden Filme gucken wir auf Deutsch und den neuen gucken wir auf Englisch. Denn Nerdy Turdy World wird zwei Jahre alt und Radio Nukular wird neun Jahre alt. Und die Turtles bringen neuen Film raus und es könnte nicht zusammenhängender sein. Die Tickets dafür gibt es ab nächste Woche, ne übernächste Woche, die gibt es glaube ich dann... Wenn die nächste Folge hier rauskommt, kommen auch die Tickets online. Also habt noch ein paar Tage Zeit, aber tragt euch schon mal einen Kalender ein. 2. September geht's los. An dem, Start, an dem Tag starten noch zwei Pre-Orders bei NTG mit geilen Klamotten. Das ist soweit das. Und ansonsten haben wir den YouTube-Kanal. Der hat jetzt über 1000, über 1000 Abos. Haben wir schon über 1000, 1300? Ich guck mal ganz kurz. Sekunde. So. YouTube. YouTube. So, Nerdy-Turdy. Nerdy-Turdy-Time. Nee, das ist hier das. 1200. Wir haben fast, wir haben fast 1, 1300. Wir haben 1290. Und das Video von gestern haben schon 3200 Leute geguckt. Was ist da denn passiert? Da ist ja richtig was los. 15 Kommentare, die lese ich mir lieber nicht durch. Da ist bestimmt was Negatives dabei. Heute ist der Tag der negativen Stimmung, das möchte ich mir nicht antun. Aber die Jeremy Fragrance Lesung, Upload hat auch schon 3000. Also da ist ein bisschen was los. Die Leute gucken fleißig. Die Leute gucken fleißig und das freut mich doch. Deswegen schaut doch mal vorbei. Nerdy Time auf YouTube kann man sein Abo da lassen oder auch mir einfach direkt auf Twitch zuschauen, wenn ich live streame. Gut. Das soll es gewesen sein mit all dem drumherum. Ich entschuldige mich nochmal, dass es hier so vielleicht ein bisschen zu sehr ausufernd war, aber ich habe heute wirklich ein ganz, eine ganz komische Laune in mir drin und die musste leider raus. Und ich weiß, viele von euch sitzen eh da und sagen, du könntest mal wieder viel mehr ranten, bitteschön. Für die Leute, die nicht wissen, was gerade los war und sich immer noch mit großen Fragezeichen die Stirn kratzen, sorry, ich bin jetzt wieder zurück und bin jetzt wieder da für den Holz zum Content. In dem Sinne hat mir auch letztens mein Steuerberater erzählt, dass er meinen Podcast manchmal hört und falls er zugehört hat, schöne Grüße und ich frage mich, wie das so für dich war. Naja. Ist jetzt auch egal. Wir kommen jetzt zu einer Serie, bevor wir in Barbenheimer reingehen. Und zwar die Offer. Ich habe es in der letzten Ausgabe schon erwähnt. Möchte es aber heute nochmal mit Nachdruck machen. Denn die Offer hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ist für mich eine der geilsten Serien des Jahres. Und viele Leute haben die nicht auf dem Schirm. Und es geht ja manchmal auch darum, hier geile Geheimtipps zu liefern. Und nicht nur euch das zu erzählen, was ihr eh alle gucken werdet. Naja. Also. In erster Linie geht es bei Die Offer um die Entstehung des Filmes Der Pate. Der Pate zählt in den 60ern als eines der größten Bücher aller Zeiten, geschrieben von Mario Puzzo und will natürlich auch verfilmt werden. Und Paramount sichert sich daran die Rechte und das soll jetzt alles umgesetzt werden. Für die Umsetzung sieht sich als Produzent verantwortlich Albert S. Ruddy. Albert S. Ruddy ist ein echter Mensch, natürlich, wie alle Namen, die in dieser, in dieser Serie fallen, und Albert S. Ruddy hat auch als Produzent an dieser Serie mitgewirkt. Also er ist immer noch am Leben und er hat auch hier mitgewirkt. Er hat natürlich dafür gesorgt, dass er auf jeden Fall ähm, nicht schlecht davon kommt. Er ist schon sehr als Held des Ganzen inszeniert. Da kann man sich auch ein bisschen die Stirn kratzen und fragen, muss das alles so sein? Aber für die Romantik der Serie und für den Flow der Serie ist es irgendwie ganz geil, dass er so ist, wie er ist. Miles Teller verkörpert Albert S. Ruddy. Sieht auf jeden Fall auch ein bisschen besser aus als der echte Albert S. Ruddy. Aber auch das sei ihm gegönnt. Ich meine, der Typ ist eine Legende. Und Miles Teller sieht auch so ein bisschen aus, als wäre der Papa von Bella Ramsey. Die haben irgendwie ein relativ ähnliches Face. Naja, auf jeden Fall, das Buch ist da. Riesenerfolg. Paramount will sich die Rechte dran sitz, sichern. Aber es gibt doch sehr, sehr viele Stolpersteine auf dem Weg, diesen Film zu machen. Der Pate ist, wie wir alle wissen, einer der größten Filme aller Zeiten geworden. Ein unfassbarer Mafiafilm, Der Vater aller Mafia-Filme. Auch heute noch unfassbar gut schaubar. Und natürlich ein Film für die Ewigkeit, das kann man wirklich so sagen, aber der Weg dahin war nicht so easy und darum geht es in dieser Serie. Zum einen natürlich geht es da viel auch um die, um das alles, was hinter, hinter äh, Paramount passiert. Robert, Even, Robert Evans, gespielt von Matthew Goody, unfassbar gut in Szene gesetzt, Er spielt den unfassbar charmant, einer der Produzenten von Paramount, der quasi Albert S. Ruddy so ein bisschen die Verantwortung überträgt, aber das Ganze trotzdem überwachen muss. Dan Vogler, der Francis Ford Coppola spielt, also Dan Fogler kennt er vielleicht zum Beispiel aus Fantastische Tierwesen, der macht das überragend. Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks, spielt Barry Lapidus. Barry Lapidus ist so ein bisschen der spießige Buchhalter, der nur auf die Zahlen guckt und die ganze Zeit sagt, dass sich das alles gar nicht rentieren wird und dass das alles an die Wand fährt. Und der oberste Chef von, äh, von Paramount, Charles Bluedorn, gespielt von Burn Gorman, hat man auch schon mal gesehen, sehr kantiger Typ, spielt gerne auch mal ein Bösewicht, der macht das fantastisch und der spielt den cholerischen Chef von Paramount, der quasi für Golf von Wesson, die ja die Finanziers von Paramount sind, so ein bisschen, der so ein bisschen die Schnittstelle ist da. Außerdem haben wir noch dabei Juno Temple, das ist die gute Dame, die auch schon Keely gespielt hat, in Ted Lasso, die spielt hier Betty McCart. Und Giovanni Ribisi oder Ribisi spielt den Mafia-Boss Joe Colombo. So ein bisschen mit so Übergewicht äh, spielt den sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr gut. Eine der besten Rollen in der Serie tatsächlich. Joe Colombo, ein Mafia-Boss, ein Mafia-Pate quasi, der ein bisschen Mafia-Story in den echten, in die Entstehung des Paten bringt, also ein bisschen Mafia-Problematiken. -Problem und das sind eigentlich unsere zwei größten Gegner. Einmal die italienische Seite, die sagt, hier werden nur mit, Klische nur mit Klischees gespielt. Man will irgendwie immer die Italiener nur als Mafia darstellen. Jetzt auch der, soll noch der, die hassen das Buch schon. Jetzt soll das Ganze noch verfilmt werden. Wie soll das denn aussehen? Die wollen sich auf jeden Fall mit aller Macht dagegenstellen und fangen auch wirklich auf Mafia-artige Weise, Weise erstmal Streit mit denen an. Aber natürlich auch das Studio, das einfach von oben sagt, so, sag mal habt ihr sie noch alle, das kostet alles viel zu viel Geld, ihr wollt Schauspieler, die wir nicht geil finden, Albert S. Ruddy beharrt auf alles sehr, 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 sehr krass, geht einem wirklich schon, also er geht sogar mir auf den Sack, obwohl ich ja will, dass er diesen Film fertigstellt, aber er ist echt so, man ist so penetrant, dass man sich ganz denkt, okay, wer hat denn bitte so viel Biss, was so durchzuziehen, aber nur so funktioniert die Welt wahrscheinlich, ne? wenn man was ganz, ganz doll möchte, dann soll man auch dranbleiben, gerade beruflich, um, und dann kann man das auch äh, erreichen. Und das ist so ein bisschen die Message, So dieses bleibt dran, egal wie viele Leute dir da Steine in den Weg legen wollen. Die Abzweigung, die Serie dabei nimmt, aufgrund dieser Mafia-Thematik, aber auch auf der Paramount-Thematik, sind teilweise wahnwitzig. Die Storylines sind wirklich verrückt, die da passieren. Und wenn nur ein kleiner Teil dessen wirklich ungefähr so war, wie in der Serie beschrieben, dann huiuiuiuiui, aber halt auch wirklich sehr geil erzählt, weil es halt einfach super spannend ist. Also die Geschichte den Paten ist mindestens so spannend wie der Pate selber. Und hat natürlich auch ein schönes Happy End. Man weiß ja, dass es am Ende funktionieren wird. Man kann ja auch dann ein bisschen entspannt durchatmen, aber man hält schon ein paar Mal die Luft an, wenn da so besonders krasse Sachen passieren. Man hat aus dem Cast das meiste rausgeholt. Also gerade Francis Ford Coppola von Dan Fogler ist unfassbar gut umgesetzt. Guckt man sich unfassbar gerne an und die Figuren werden einem im Laufe der Serie unfassbar sympathisch und wachsen einem wahnsinnig ans Herz. Also auch das hat man geschafft, jetzt nicht irgendwie so eine trockene Geschichte zu erzählen. Und auch wenn das erstmal nur eine Story ist, um eine Erstehung eines Films, sorgt sie mit gewissen Momenten für ganz viel Gänsehaut. Also es gibt zum Beispiel, wenn der komplette Corleone-Clan, also alle Schauspieler, die da so beteiligt sind, sich an den Tisch setzen und das erste Mal die Corleone-Familie quasi proben, wie die sich so verhält. Eine angsteinflößende Szene. Es geht gar nicht so sehr um die, es geht gar nicht so sehr um die, um die Machenschaften der Schauspielerinnen, sondern es geht vor allem halt um die ganze Backstory. Und das ist geil, weil damit auch, sage ich mal, dass ein Film im Hintergrund schmutzig ist, wissen wir ja, aber man macht damit nicht irgendwie was kaputt, wo man sich denkt so, okay, ja, schade, dass man jetzt irgendwie hier so keine Ahnung, zum Beispiel, also es gibt eine Figur, die sie doch schon ganz schön scheiße darstellen und das ist Frank Sinatra, auf den hat man danach irgendwie gar keinen Bock mehr, aber zum Beispiel Justin Chambers, der ja Marlon Brando spielt, spielt den mit sehr, sehr viel Ehrfurcht und spielt ihn auch so ein bisschen verrückt, aber trotzdem so, dass man danach sagt, ja, ist aber trotzdem auch ein genialer, respektvoller Schauspieler, ich weiß nicht, ob das im echten Leben, also man hat schon auch oft gehört, dass Marlon Brando ein richtiges Arschloch war, aber hier hat man auf jeden Fall darauf verzichtet, ihn so darzustellen. Und das nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Egal, ob das mir was vorgaukelt oder nichts mehr. Auch scheißegal, warum auch. So, am Ende des Tages zählt, ob das Ganze irgendwie ein gutes Endprodukt ist. Und dieses Team hat trotz der vielen Stolpersteine, die man ihnen da reingebaut hat, trotzdem durchgezogen und hat einen wunderbaren Film gemacht. Und das ist echt schön zu gucken. Das ist sehr herzlich, teilweise auch sehr witzig, teilweise sehr, sehr spannend. Toll geschauspielert, mit Gänsehautmomenten versehen. Und ich habe jede Folge genossen war ein bisschen traurig, aber auch glücklich, als es vorbei war, weil ich mir dachte, ja, das ist jetzt abgeschlossen, aber das wird mir auch für immer in guter Erinnerung bleiben, weil davon wird es keine Fortsetzung geben. Man wird jetzt nicht irgendwie anfangen, die Aufwahl 2 zu machen, wo man nochmal über, ja, wir reden jetzt nochmal über die Produktion von Part 2 und 3, das ist ja witzlos. aber S. Ruddy ist ja dann auch ausgestiegen und hat ja dann andere Sachen gemacht. Er hat ja nur den ersten Part begleitet und hat gesagt, ich will nur das hier auf den Weg bringen und den Rest macht ihr dann. Und dementsprechend ist das alles rund um ihn super zu Ende erzählt und sein Buch endet ja glaube ich auch an dieser Stelle und deswegen ist das alles cool und alles entspannt und genau so soll es sein und deswegen kann ich euch das sehr sehr empfehlen auf Paramount Plus, die Geschichte von Albert als Ruddy um die Entstehung des Paten, die auch war von mir wirklich zwei große große Daumen nach oben. Ich habe es von vorne bis hinten einfach nur geliebt und genossen. Nun gut, das ist soweit das. Ansonsten was haben wir noch so? Ach so, wir haben schon dann eigentlich unsere zwei großen Filme. Ja, Spiele gibt es die Woche wieder nichts. Ich warte immer noch nichts darauf, dass mal wieder was kommt, was ich, was mich richtig catcht. Aber nach, dem, nach der Spieleflut im Frühjahr und diesen wahnsinnig vielen Titeln, die ich alle einfach nur gesuchtet und geliebt habe, wie Resident Evil 4 und, und Zelda und so weiter und so fort, bin ich auch sagen, ist auch mal gerade so ein bisschen mal der Fokus woanders und das ist auch okay, weil der Herbst wird auf jeden Fall wieder doll. Im Herbst erwarten uns viele krasse Spiele und ja. Nun gut, jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung. Checkt das alles gerne aus. Ne? Checkt gerne Koro aus. Checkt gerne AG1 aus. Und genau, hört da kurz rein, wenn es euch interessiert. Ansonsten hören wir uns danach wieder. Und dann gibt's, was gibt's dann? Dann reden wir Barbie und über Oppenheimer. Ich freue mich drauf. Kussi. So Leute, und damit herzlich willkommen im zweiten Teil von The Man Cave. Jetzt geht's um Barbenheimer. Ich habe gerade ganz kurz, als ich was getrunken habe, in der Pause auf mein Handy gestartet und habe gesehen, es kamen nochmal zwei große Stornos rein und habe dann einfach mein Handy spontan gegen die Wand geworfen. Wirklich, ich brauche ein enger Management. Ich hab einen Hass heute, es ist unfassbar. Aber deswegen umso besser, dass wir jetzt über Barbie reden, ja? Denn Barbie kommt ins Kino und ich muss sagen, ich war auf Barbie sehr schnell, sehr doll gehypt, weil ich sehr schnell mir gedacht habe, ich glaube, das wird wild und man muss sagen, dass das Internet und auch die Promokampagne rund um den Film in den letzten Monaten alles gegeben hat, denn Barbie war ja wirklich schon sehr schnell, sehr Thema. Es gab ja irgendwann mal vor ein paar Monaten diese App, mit der man sich so selber als Barbie machen konnte und es war so simpel und billig, aber es funktionierte so wahnsinnig gut, wo ich mir dachte... Das ist so rückständig irgendwie, dass ihr das jetzt alle macht. Das ist so wie damals, als man sich zu Star Wars Episode 7 mit einem Lichtschwert irgendwie so links und rechts neben dem Gesicht zeigen konnte. Oder keine Ahnung, es gibt ja immer mal so Aktionen zu Filmen oder zu Serien in den letzten 10, 15 Jahren. Aber vor 7, 8 Jahren hat es vielleicht noch ein bisschen mehr gekickt. Dass es jetzt nochmal so funktioniert hat, hat mich doch sehr, sehr überrascht in Zeiten von... Face-Filtern und was man sonst alles so machen kann. Aber naja, alle fanden es auf jeden Fall geil und ich habe es irgendwie auch gefeiert, dass es alle so geil fanden, auch wenn ich es jetzt selber nicht so geil fand, um es selber zu nutzen. Aber auch alles cool. Man hat gemerkt, Barbie wird auf jeden Fall dieses Jahr ein Thema. Ryan Gosling und Margot Robbie als Ken und Barbie, das ist was jetzt schon, was schnell Meme-Potenzial hatte. Dann kam der erste Teaser, dann kam der erste Trailer, dann kam der zweite Trailer und in den letzten Wochen war der Hype rund um diesen Film und alles, was er mit den Leuten macht auf Social Media eigentlich schon an oberster Stelle. Da hatte sowas wie Indiana Jones keine Chance und was natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat, ist, dass tatsächlich der wahrscheinlich gegensätzlichste Film des Jahres, Oppenheimer, der neue Christopher Nolan Film, auch ins Kino kommt. Und da geht es ja quasi um Robert Oppenheimer, den Erfinder der Atombombe und das Ding in Kombination mit Barbie ist natürlich auch irgendwie nochmal eine ganz eigene Mische, ja. Und ich fand es krass, dass man sich dazu entschieden hat, beide ins Kino zu bringen, weil man sehr schnell gemerkt hat, oh, die befruchten sich gegenseitig. Barbie tut Oppenheimer gut und Oppenheimer tut Barbie gut. Und Kinos bieten jetzt sogar gerade Karten für Doubles an, jetzt am ersten Wochenende, dass man sich beide Filme reinziehen kann. Ich glaube unterm Strich, dass trotzdem Barbie der erfolgreichere Film wird, weil er einfach die größere Zielgruppe hat. Er hat Zielgruppe zwischen 10 und 80, 90 gefühlt, weil Barbie einfach schon so lange Thema ist und das Leben von tausenden Milliarden Menschen, tausenden Milliarden, genau die Zahl wollte ich sagen, von mehreren Millionen Menschen in den letzten Jahrzehnten immer wieder neu begleitet hat. Dementsprechend ist Barbie schon mal was, wo man sagt: Okay, krass. Und als ich die ersten Sachen gesehen habe, habe ich gedacht, da muss mehr dahinter stecken, weil der Film wird nicht zwei Stunden einfach nur so bunt und eine blöde Geschichte erzählen, sondern das wird wahrscheinlich, und da lag meine Mutmaßung gar nicht so falsch, in eine ähnliche Richtung abdriften wie der Lego Movie. Der Lego Movie hat natürlich eine schöne Der hat eine schöne Kurve. Der Lego Movie ist auch noch mal ein bisschen mehr für Kids. Ja, der ist noch ein bisschen kinderfreundlicher. Barbie ist schon sehr drüber, aber auch sehr dark an manchen Stellen und auch sehr tiefsinnig und das will er auch sein, weil dieser Film eine größere Verantwortung hat als der Lego Movie. Der Lego Movie muss einfach nur amüsant sein, aber der Barbie Movie hat aufgrund, allein weil die Rolle von Barbie schon eigentlich eine kontroverse Rolle in der Popkultur ist, nämlich dass Barbie so eine also Barbie ist ja eine Figur, die die Welt oder das Schönheitsideal von Frauen mit in die richtige, falsche Richtung geprägt hat. Also dieses lange Beine, blonde Haare, dünne Taille und sowas, das hat ja Barbie ganz stark mitbefeuert. Sie ist natürlich nicht dafür allein verantwortlich, aber sie hat ihren Teil dazu beigetragen und stand dafür auch viel in der Kritik. Wir wissen, dass Motel und Barbie viel getan hat, damit es auch in andere Richtungen geht. Und man hat ne, verschiedenste Barbies über die letzten Jahrzehnte gemacht. Da wird auch sehr, sehr viel von auf sehr lustige Art und Weise im Film abgefrühstückt. Da ist sehr, sehr viel Geiles, Selbstreferenzielles drin. Am Ende des Tages, wenn wir an Barbie denken, denken wir aber nicht an 100 verschiedene Barbies, sondern wir denken immer noch an die mit den, ja, diese Vorzeige-Barbie halt. Ne? Also die Klischee-Barbie. Lange Beine, dünne Taille, blonde Haare, schönes Gesicht. So, das ist das, woran wir denken. Und das ist auch okay, aber natürlich muss man sich in dem Film auch dem Problem stellen, was das mit sich gebracht hat. Und man muss auch sich dem Problem stellen, dass das vielleicht veraltet ist. Und so erzählt der Film eine Geschichte über die Rolle der Frau. einen Film über das Patriarchat. Ein Film über verschobene Rollenbilder. Und das alles aber sehr, sehr ungezwungen. Also wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, der nächste Woke-Film, der mir schon wieder irgendwie alles verkaufen will. Ich muss sagen, manchmal gibt es ja auch Fälle, wo ich mir denke, es ist leider ein bisschen zu sehr mit der Brechstange herbeigeführt und vielleicht ist das dann auch kontraproduktiv für die eigentlich gute Message. Ich finde, der Barbie-Film macht da alles sehr, 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 sehr richtig. Denn der Barbie-Film trifft eigentlich aus meiner Sicht heraus mitten ins Schwarze. Der Barbie-Film ist wahnsinnig witzig, er ist wahnsinnig konsequent in, seinen, in seinem Handeln. Er ist sehr selbstreferenziell, aber auch sehr selbstkritisch. Also er befasst sich sehr, sehr kritisch mit der Geschichte von Barbie, mit der Rolle von Barbie und auch, und das fand ich besonders mutig, mit der Rolle von Mattel. Weil Mattel wird ja quasi verkörpert von einem Haufen weißer alter Männer, bei denen, wie auch im Lego-Film, Will Ferrell eine der Hauptrollen spielt. Also jetzt in dieser Männergruppe ist natürlich nur eine Nebenrolle in der Gewichtung des Films, aber da trotzdem also der Vorzeige-CEO von Mattel ist und das natürlich sehr, sehr witzig macht, aber auch viel damit spielt, dass Mattel halt oft sagt, naja, in erster Linie machen wir das halt, damit wir Geld verdienen, nicht wahr? So, weil wir müssen ja Geld verdienen und das macht wahnsinnig Spaß, dem Film dabei zuzusehen, wie er sich durch seine schräge Geschichte kämpft. Die Geschichte ist... Also es geht halt um Barbie, die irgendwann feststellt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt und dass sie aus diesem perfekten Bild, in dem sie ist, rausfällt und sich auf einmal mit Alltagsproblemen beschäftigt und auch nicht mehr gerade diese geraden Füße, wie man sie auch schon im Trailer gesehen hat, dass sie so nicht mehr stehen kann, sondern dass sie quasi jetzt auf ganz normalen Füßen steht und äh, muss dann der Sache nachgehen. Es gibt dann noch so eine schräge Barbie, weil es Barbies gibt, die so... Die Extrem-Barbys-Kinder haben ja auch manchmal mit Barbies gespielt, haben ihnen die Haare abgeschnitten, bunt gefärbt, sie mit Buntstiften im Gesicht angemalt und Kate McKinnon übernimmt halt hier quasi die Rolle der schrägen Barbie, die aber auch so ein bisschen erklärt, was eigentlich mit ihr los ist und sie muss dann in die echte Welt und sich quasi mit ihrem Kind, das mit ihr spielt, befassen, um sie wieder so ein bisschen auf dem rechten Pfad zu lenken. Und da stellt sie halt fest, dass sie in der echten Welt nicht die gleiche emanzipierte Person ist oder nicht diese höher gestellte Rolle hat, sondern dass sie dort als Frau angesehen wird und Frauen dort oft, ähm, auch durch ihre eigene Verantwortung, also durch das eigene Handeln oder die eigene Rolle von Barbie natürlich äh, in der Welt von Männern nur oft untergeordnete Rolle spielen und dass Männer hier das Sagen haben, was ja in der Barbie-Welt gar nicht so ist. In der Barbie-Welt sind ja Barbies quasi die Queens und Ken ist ja einfach nur das Schmuckstück. Und Ken funktioniert ja nur, wenn Barbie ihn anschaut. Und sie betritt dann diese Reise zusammen mit Kennern und Kennen, entdeckt dann dort für sich das Patriarchat und will es halt in die Barbie-Welt bringen. Und darum geht es so ein bisschen um die eigene, um das Lernen der eigenen Rolle von Barbie in der echten Welt, dass sie weiß, dass sie dort nicht so funktioniert, wie sie denkt, dass sie dort funktioniert. Über die, die vertauschten Rollen von Männern und Frauen, ähm, über den Aufbau oder die Funktionalität des Patriarchats, die Rolle der Frau. Also es geht um ganz viel feministische Themen, es geht um ganz viel Emanzipation. Und für mich funktioniert der Film vor allem so gut, weil er viele Dinge so spielend behandelt. Er geht sehr, sehr spielend damit um. Er wirkt nicht gezwungen. Er ist teilweise sehr, 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 sehr witzig. Hab ich habe ja schon gesagt, da sind wirklich ein paar 1A-Gags drin. Auch ein paar wirklich saftige Gags, wo ich, die ich nicht habe kommen sehen. Aber es gibt auch Gags, wo ich mir denke, so, äh, es gibt auch so Szenen, wo ich mir denke, krass, dass sie sich getraut haben, hier so einen Break reinzubringen und die mich dann aber auch emotional kriegen. Es gibt zum Beispiel von Gloria, einer der Hauptfiguren, quasi dem Kind, das sie in der echten Welt hat, gibt es einen ganz, ganz langen Monolog über die Rolle der Frau und das hat mich zu Tränen gerührt. Weil es einfach eine krasse Szene ist. Und es ist so spannend zu sehen, dass eine Marke wie Barbie, die sich ja trotzdem auch als übertrieben pink und sehr verspielt und einem die gute Laune schon fast ins Gesicht schreint in diesem Film in Szene setzt, völlig überdreht ist, aber hier halt auch eben damit bricht und sich einer anderen Rolle bewusst ist. und Nicht nur irgendwie die heile Welt verkaufen will, sondern auch die Probleme, die diese die diese Vorstellung einer heilen Welt mit sich bringt, das ist alles mit drin Und das finde ich halt, glorrei das find ich halt äh, glorreich geworden. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr, sehr gut geworden. Sieht top aus. Ähm, die Kulissen sind wahnsinnig gut. Und alles in allem war es ein Gesamtpaket, was ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, das hat mich vielleicht ein bisschen an den Lego-Film erinnert, aber der Lego-Film spielt trotzdem noch mal ganz woanders, weil er natürlich einfach mehr für Kids ist, weil er nicht so kritisch sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und muss und Barbie halt hier einfach viel mehr Gesellschaftskritik mit reinbringt. Also zwischen all den Gags und der und den knalligen Farben, die auch alle konsequent sind und die sich auch gar nicht gegenseitig schaden, also der Witz funktioniert 1A zusammen mit der pinken Welt und die pinke Welt funktioniert wiederum auch 1A mit der Ernsthaftigkeit des Films, aber trotzdem ist das irgendwie so ein, das ist so ein, so ein guter Mix aus allem, aber halt auch ein mutiger Mix. Und dieser Mix hätte ja auch nach hinten losgehen können, aber Greta Gerwig, die ja auch schon äh, Bird, wie heißt der mal, Lady Bird äh, gemacht hat und Noah Baumbach hat ja mit produziert und Noah Baumbach hat Marriage Story zum Beispiel gemacht oder auch Weißes Rauschen, die schaffen das schon, dass das alles nochmal ein bisschen dass das nochmal einen anderen Anstrich bekommt und dass genau das passiert ist und sogar noch krasser passiert das, als ich erwartet habe, nämlich dieses. Diese Düsternis, die teilweise mit reinschlägt. Es hat manchmal so ein bisschen was von dem. Von den absurden Momenten aus Charlie und die Schokoladenfabrik von Tim Burton. Also ein bisschen Tim Burton steckt auch irgendwie mit drin, finde ich, so ein, so ein Hauch. Aber am Ende des Tages sind alle Stilmittel groß genug, dass man sagen kann, Barbie platziert sich vollkommen eigen und ist mit für mich eines der. der wichtigsten Kinofilme der letzten Jahre, weil er sich so komplett anders anfühlt, als was man so kennt. Ja, also viele, viele Filme fühlen sich nicht so an wie dieser Film, weil dieser Film halt einfach eine ganz eigene Formel entwickelt hat und sich ganz eigen mit seiner Thematik auseinandersetzt. Und dass eine Marke sich auch ihrer Fehler bekennt und eine Firma wie Mattel sich ihrer Fehler bekennt, auf eine Art und Weise. Das ist natürlich, die, wird nicht alles aufgerollt, aber ne, so ein Teil, ein kleiner Teil wird angegangen. Und das finde ich schon sehr mutig, weil man das von diesen Firmen nicht gewohnt ist. Dass Mattel irgendwie auch selber mal irgendwie sich an die Nase fasst und sagt, da haben wir vielleicht scheiße gebaut oder da haben wir, waren wir zu habgierig oder da haben wir uns zu viel von versprochen und so. Das ist dann ein bisschen, äh, das, das passiert nicht oft. Und deswegen ist es cool, dass es hier passiert. Und man hat einen sehr, sehr guten Ton getroffen. Und für mich ist Barbie auf jeden Fall einer der allerbesten Filme des Jahres ganz unironisch. Er ist wahnsinnig witzig, regt zum Nachdenken an, tolle Szene gesetzt, tolle Kulissen, viele, 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 viele gute Referenzen. Also ich meine, ich bin jetzt natürlich als Junge groß geworden, der jetzt nicht so viel mit Barbies gespielt hat, aber ich hatte Schwestern, ne, die hatten Barbies, meine Mama sammelt Barbies noch so von früher, ein paar ältere hat die noch. Und ich war ja trotzdem als jemand, der auch sich schon immer mit Spielzeug befasst hat, auch schon im Kindesalter, auch immer schon mit einem schielenden Auge auf die Barbies geguckt. Weil ich auch manchmal das eine oder andere coole Mädchenspielzeug, zum Beispiel mein kleines Pony, hatte ich einige zu Hause, die fand ich einfach total faszinierend und toll gemacht. Barbie hatte ich jetzt weniger, aber ich habe immer Barbie beobachtet, weil ich es irgendwie cool fand. Und natürlich mit meiner Nachbarin Ariane und so, die hatte immer viele coole Sachen von Barbie und es gab schon cooles Zeug. Und das habe ich natürlich alles immer so gesehen und begutachtet, immer so, ja, das ist schon, schon ganz cool. Und deswegen verstehe ich auch viele der Referenzen in der Serie im Film. Und kann damit sehr, sehr viel anfangen. Also für mich ist Barbie auf jeden Fall der Film des Sommers. Einer der größten Blockbusters 2023. Ich denke, das Ding wird komplett durch die Decke gehen. Ich denke, wir werden die nächsten Wochen von Influencern im in Pink belästigt. Ich denke, Margaret Robbie wird wie auch 2016 mit Harley Quinn wieder die halloween und Faschingskostüme der nächsten Monate, des nächsten Jahres bestimmen. Da gehe ich stark von aus. Ich glaube, der Barbie-Hype wird groß. Ich glaube, die Kids werden sich wieder Barbies kaufen. Barbies im Regal werden wieder rares Gut werden. Also auch die Absatzzahlen von, von Barbie werden wieder hochgehen. Ich glaube, der Soundtrack, der ja auch gerade sehr zelebriert wird mit Nicki Minaj oder Charlie XCX, wird auf jeden Fall abgefeiert. Und ja, ich glaube, alles in allem wird es eine geile Sache. Und ich freue mich einfach dass wir wieder mal so ein richtig geiles Kino-Sommer-Event haben. Weil ich muss leider sagen, ich bin sprachlos, wie sehr Indiana Jones floppt. Ich bin ja auch der Meinung, dass das nicht das Beste war, was sie hätten machen können. Aber ich muss schon sagen, es ist schon echt schade zu sehen, dass es so sehr scheitert. Und das haben wir ja gerade immer wieder. Das ist natürlich gerade Blockbuster, wo wir denken so, okay, werden die funktionieren, nicht funktionieren. Elemental hat ja auch nicht so gut performt, jetzt der neue Pixar. Und ich denke mir so, mh, ich glaube, Barbie wird schon gut performen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube, Barbie wird der erfolgreichste Film neben Mario im Jahr 2023. Das ist mein Take. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch was ins Kino kommt. Oder warte mal. Ich gebe euch mal eine Prognose. Was ich, also ich glaube, Oppenheimer im Übrigen, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich glaube, Oppenheimer wird ähm, nicht so performen wie Barbie. Ich glaube, der wird auch sehr gut laufen, weil A, durch den Hype und B, auch weil es, glaube ich, ein grandioser Film wird. Aber ich glaube, Oppenheimer wird ein bisschen anders performen, weil der auch einfach nicht so viele Leute anspricht. Aber was haben wir noch? 2023? Movies. Gucken wir mal. Also. Was steht denn hier noch so drin? Guardians hat natürlich ganz gut performt. Das freut mich natürlich auch, weil Guardians einfach auch ein Toller Film war, aber haben wir noch irgendwas? John Wick lief ganz gut, ne? John Wick hat ganz gut performt, aber Upcoming, Upcoming. Mission Impossible performt, glaube ich, noch ganz gut, wenn ich das richtig gesehen habe. Wonka kommt noch dieses Jahr, Dune kommt noch dieses Jahr. Die werden beide gut laufen, glaube ich. Aquaman 2 wird, glaube ich, nix. Gran Turismo wird okay. Haunted Menschen wird nicht gut funktionieren, weil er auf dem europäischen Markt niemanden hat, der ihn interessiert. Ghostbusters wird dieses Jahr mit dem, was gerade in Hollywood passiert, hundertprozentig nicht mehr rauskommen. Da würde ich meinen Arsch drauf verwetten. Und The Marvels wird, glaube ich, solide laufen. Craven wird, glaube ich, nix. Ist ja auch schon ein FSK 18-Film. Ist ja auch. Oder? Ist ja auch also, da schließt ja schon mal automatisch viele Leute mit aus. Was nicht heißt, dass er nicht erfolgreich werden kann, aber das wird jetzt nicht so ein John Wick oder sowas werden. Puh, nee, ich würde nicht sagen, dass hier noch was ist, wo ich sage, das wird so groß. Ich glaube, Barbie und Super Mario sind die zwei am Ende des Ta Tages, wenn wir abrechnen, die zwei großen Gewinner des Kinojahres 2023. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Ich finde, es irgendwie Barbie <lacht> Barbie und fucking Super Mario, dass die dieses Jahr das Kinojahr beherrschen, freut mich sehr. Aber dass natürlich Sachen wie The Flash oder wie Indiana Jones zu doll an der Kinokasse scheitern oder auch Eternal, äh, Elemental, das tut mir natürlich sehr, 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 sehr leid. Naja, nächste Woche reden wir dann über Haunted Menschen oder nicht in der nächsten Woche, aber in der nächsten Ausgabe. Und jetzt kommen wir zu Oppenheimer. Und jetzt erzähle ich euch ganz kurz, wie, was passiert ist. Die Oppenheimer Pressevorführung in Frankfurt war morgens um 10 die Barbie-Preisevorführung war nachmittags um 17 Uhr und ich habe mir gedacht, ich fahre morgens in Oppenheimer, chill dann ein bisschen in Frankfurt und gehe dann abends in Barbie rein. Es ist manchmal so in meinem Leben, dass wenn ich abends im Bett liege und weiß, ich muss morgen früh zu einer anderen Uhrzeit aufstehen, als ich es gewohnt bin. Normalerweise ist meine Aufstehzeit so 9. in dem Fall hätte ich aufstehen müssen so um 8. Und dadurch, dass mein Schlafrhythmus durch die Streams und sowas und nachts noch arbeiten ein bisschen verschoben ist, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich gerade momentan dann sehr schnell in so ein Okay, ich muss früh aufstehen, ich äh, gehe aber irgendwie erst um halb drei ins Bett oder so, dass mich das so unruhig macht. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin so jemand, den das so unruhig macht, wenn er weiß, er muss schon bald wieder aufstehen ne? und hat vielleicht nicht so viel Zeit zu pennen, wie geht. Und das lässt mir inzwischen so eine Panik aus, dass ich dann teilweise nicht pennen kann. Und normalerweise nehme ich dann so ganz, es gibt ja so frei erhältliche ganz gute Schlaftabletten, die ich mir dann so für so Fälle mal einverleibe. Das habe ich jetzt schon lange, lange Zeit nicht mehr gemacht und hatte auch keine mehr da. Und dann ging gar nichts. Ich lag einfach die ganze Nacht wach und bin um, ich glaube um viertel nach neun bin ich eingeschlafen morgens, habe dann zwei Stunden gepennt, habe dann ein bisschen Sport gemacht, noch was geschnitten für Instagram und dann bin ich tatsächlich einfach ins Kino gefahren und habe Jesse abgeholt und habe die mitgenommen. Und deswegen fiel für mich Oppenheimer aus. Das hat mich wahnsinnig geärgert, das muss ich wirklich sagen, weil ich mich so sehr auf diesen Barbenheimer Tag gefreut habe und deswegen kommt meine Oppenheimer Review verspätet. Ich werde vielleicht schon eine Kleinigkeit schnell auf Patreon hauen und werde dann den restlichen Teil in der nächsten Ausgabe besprechen, wenn wir auch Haunted Menschen besprechen. Nur heute habe ich leider keine Oppenheimer Review für euch. Aber ich habe ja zuverlässige Freunde, wie zum Beispiel Dominik Hammes. Und Dominik Hammes hat auch einen bar tag gehabt, gehabt und der ist ja auch Teil meines Radio-Nukular-Podcasts und jemand, dessen Meinung ich bei Filmen sehr, 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 sehr viel Wert lege. Und deswegen habe ich ihm gesagt, kannst du mir bitte eine schöne Oppenheimer-Review machen? Und er hat sie mir, während wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, geschickt und Dazu kommen wir jetzt. Er wird ein bisschen von seinem Barbenheimer tag erzählen. Er wird auch noch mal ein paar Worte zu Barbie verlieren. Und er wird euch vor allem erzählen, wie er Oppenheimer fand. Und deswegen müssen wir heute, was Oppenheimer angeht, auf die Worte von Dominik Hammers uns verlassen, die ich aber einfach mal so blind unterschreibe, weil Dominik einfach eine gute Meinung hat. Ich gucke ihn mir morgen an, direkt am Premierentag in die erste Vorstellung in Aschaffenburg. Gehe ich rein und werde mir dort einverleiben und werde dann sehr, sehr schnell noch was machen. Auf jeden Fall Letterbox, auf jeden Fall auf Patreon und dann hören wir uns auf jeden Fall auch nochmal dazu in der nächsten Ausgabe. Tut mir sehr leid, dass heute hier nicht drin ist. Wie gesagt, mein Fehler, da kommt wieder dann, Ne, das ist dann die Psyche, von der wir manchmal reden und die macht dann halt Problemchen. Naja, Leute, es war mir ein Fest, ich verabschiede mich an dieser Stelle und gebe das Mikrofon quasi in die Hände meines guten Partners Dominik Hammes, der euch was über Barbenheimer erzählen wird und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier Ganz normal im Feed. Wie gesagt, bei Patreon gibt es gerade noch einer Hand, der hochgeladen wird, plus dann auch noch eine kleine Oppenheimer Review. Kommt doch gerne mal rüber, freue ich mich. Und ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Storniert nichts, generell nie. <lacht> 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 um Gottes Willen. Ähm, und äh, ja, passt auf euch auf. Viel Spaß mit Barbie, viel Spaß mit Oppenheimer. Und jetzt vor allem viel Spaß mit Dominican Hamet, Ein François, wie man sagt. Sagt man so nicht. Tschüss. Hallo
1: liebe Menschen, Dominik hier. Ich glaube Max hat mich auch gerade angekündigt, deswegen verlieren wir da einfach mal keine weiteren Worte zu. Äh, er hat mich gebeten, unter anderem über den Babenheimer Tag ganz kurz zu reden, ohne über Oppenheimer. Und äh, ich hatte ja das Glück, dass ich das mit ähm, Faultier-Chris von Trailerschnack machen konnte. Das heißt, wir haben wirklich einen schönen Tag verbracht, morgens um, um 11 in Oppenheimer in der 70mm Vorführung. es ähm, ist ein sehr kleines Bild. nein. <lacht> ich musste den Gag machen, es tut mir sehr leid. Für die einen bedeutet das gar nichts und die anderen sind so, uh krass, 70 mm. Ich muss sagen, am Ende des Tages, es war mal wieder schön, einen Film einfach analog, richtig krass analog zu sehen. Ähm, man hatte sogar sehr häufig einfach einen vertikalen Streifen im Bild. Ähm, danach sind wir was essen gegangen, haben über den ersten Film gequatscht und dann war auch schon wieder Zeit für Barbie. Also beides in München, nicht so weit voneinander entfernt, hätte man alles auch zu Fuß gehen können. Und äh, ich muss sagen, so als Double Feature für erwachsene Menschen funktioniert das ganz gut, vor allen Dingen in der Reihenfolge. Äh, ist natürlich äh, für jetzt, ja, wie man der nicht gewohnt ist, dass man morgens irgendwie ins Kino geht, das ist bei Presseverführungen eben häufiger so, ähm, ist es vielleicht ein bisschen komisch. Mit Oppenheimer in den Tag starten fühlt sich auch ein bisschen komisch an, aber die, die Situation kommt eher ja nicht unbedingt. Ihr würdet das ja alles abends gucken. Leider kann ich mir vorstellen, dass viele dann Oppenheimer als zweiten Film nehmen würden und ich würde zum Gegenteil raten, Barbie ist natürlich der positivere, der fröhlichere Film, äh, auch wenn der jetzt nicht, Max hat es ja schon besprochen oder wird es noch besprechen, ähm, Einen eher locker, also kein oberflächlicher Film ist. Er ist überhaupt nicht oberflächlich, Ähm was man vielleicht hätte erwarten können, nach dem Trailer aber eigentlich schon nicht mehr. Und ähm, trotzdem geht man da mit einer besseren Laune raus. Nicht, weil Oppenheimer schlecht wäre, dazu dann gleich mehr, sondern einfach, weil das ein positiverer Film ist und Oppenheimer eigentlich eher ein warnender Film, ähm, der ein bisschen bedrückend ist. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, rate ich euch dazu, guckt zuerst den, den drei stunden schinken von Christopher Nolan und dann die, ähm, ja, die plastik Komödie ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube in der Hauptsache ist es eine Komödie, was Barbie abgeliefert hat. Ich ähm, habe das genossen. Ich war natürlich nicht so krass ähm, investiert, was jetzt das Meme an sich anging, aber es war für mich schon sehr witzig, dass es beides am gleichen Tag war. Da lohnt sich die Fahrt nach München auch mal. Das kann, also wenn es nach mir geht, kann man das häufiger machen. Ähm, einfach mal die PVs an, an den gleichen Tag legen. Und äh, dann, dann habe ich ab und zu eine richtig schöne Zeit und kann euch gut was erzählen. So, das waren äh, ungefähr zwei Minuten, drei Minuten zu dem, zu dem Zufallsevent, nennen wir es mal so. Deswegen, ähm, Double Feature kann ich Filmfreunden wirklich empfehlen. Zwei sehr unterschiedliche Filme, beide auf ihre Art sehr gut. Ähm, Oppenheimer ist natürlich eine Anforderung an Zinsfleisch mit seinen drei Stunden. Und ich weiß, also ich werde ähm, für euch da draußen, werde ich sehr bald in, ähm, in unserem erster Podcast sehr überschwänglich über Bose Afraid reden. Der ja auch drei Stunden lang ist. Und ähm, beide haben aber ihre Längen. Und bei Oppenheimer ist das natürlich noch mal eine andere Sache, weil Oppenheimer ist jetzt beileibe keine Komödie, auch wenn es ein paar lustige und ein paar charmante Momente gibt, sondern eben ja, so ein Anführungsstrichen Biopic, ein historischer Film, eben um den Projektleiter, naja, für die Atombombe. für die Atombomben, die später über Japan abgeworfen worden sind. Und da ist die Thematik natürlich schon mal keine locker leichte. Und ähm, die Figur ist auch keine locker leichte, sondern eine, ähm, eine sehr schwermütige Figur äh, mit Charisma. Killian Murphy spielt den auch unfassbar charmant auf, eine, auf so eine unterschwellig leicht, fast schon bösartige Art. Aber äh, die Figur ist nicht bösartig. Aber wir wissen alle, Killian Murphy kann allein mit einem Blick schon relativ bedrohlich wirken und das macht er hier auch ein, zwei Mal. Ähm, es sind sehr, sehr schöne Charaktermomente drin, die Schauspieler sind wirklich, wirklich gut, das ist die Besetzung, ist auch, auch in den kleinen Rollen, ist bis zum Anschlag richtig krass gut. Ähm, also wir haben dann eine Florence Pugh, die hervorragend ist in der Rolle, wo man sich fragt, hätte man die Figur überhaupt gebraucht, bis auf eine Szene, die dann sehr kunstfilmmäßig daherkommt im Vergleich mit dem Rest des Films. Ähm, wo man dann sagt, ja, okay, hier hat man es für die Persönlichkeitszeichnung und für, für das Unterstreichen eines peinlichen Moments vielleicht gebraucht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ihre Leistung eben hervorragend. Und das gilt so durch die Bank. Also die sind alle extrem gut gespielt. Ähm, Robert Downey Jr. auch in... Ähm, es ist vielleicht mal ganz gut, dass er wirklich was spielt, was so ganz anders ist von dem, was man gewohnt ist, wenn, er sein, wenn man ihn in seinen Blockbustern sieht. Weil da spielt er ja immer eine Variante eines ein bisschen neurotischen, trottligen, aber sehr charmanten Genies. Also ich meine jetzt nicht nur Tony Stark, äh Stark. und das Genie kann man dann vielleicht auch mal in Klammern setzen, Also aber seine Rollen in Kiss Kiss Bang Bang in, was jetzt kein Blockbuster war, Genauso wie Wonder Boys, aber da spielt er immer so eine leichte Variante seiner öffentlichen Person. Rein charakterlich, eben so ein bisschen charmant, augenzwinkernd, sehr, sehr liebenswert. Und äh, in Oppenheimer spielt er eine Figur, die nicht liebenswert ist, aber sehr oft liebenswert tut. ist eben ein Politiker ähm, oder zumindest sowas ähnliches wie ein Politiker. Und äh, das macht er hervorragend. Ich wäre froh, und da kommen wir jetzt zu meiner Hauptkritik, einem ansonsten unfassbar, das Wort bombastisch vermeidet man, aber großen Film, der, der extrem gut produziert ist, ich meine das von Nolan gewohnt, das Kamera ist toll, ähm, die Produktionswerte insgesamt krass gut, aber man hat langsam das Gefühl, dass Christopher Nolan einfach entweder keinen Respekt oder kein Interesse an Dialogen hat. Nicht, weil sie schlecht geschrieben werden sondern ich meine, in, in Tenet konnte man, ich weiß nicht, wie es im deutschen Ton war, aber im englischen Ton schon sehr viele Dialoge fast nicht verstehen. Da hat er gesagt, es ist Absicht, es ist in dieser Szene nicht relevant, dass man es versteht, was gesagt wird, weil man die Szene ansonsten ja dennoch versteht. Ähm, ich habe damit ein riesiges Problem, auch in Tenet, wo ich es aber akzeptiere, weil er das sagt und weil er ja auch nicht ganz Unrecht hat, weil man den Film emotional trotzdem versteht. Aber ich bin nun mal ein großer Freund davon, wenn, wenn etwas gesagt wird und man es eigentlich schon hört, dass man es dann vielleicht auch verstehen soll. Ansonsten, warum habe ich den Ton dann überhaupt irgendwie halbverständlich drauf, dass man halt im Publikum sitzt oder so aus dem Fernseher und sein Ohr so fast schon an die Box hält und es verwirrt? Also ich mag diesen Effekt, den das bei einem auslöst, nicht. Dieses, ich glaube, ich verstehe gerade was nicht Effekt. Ähm, ist ja generell ein Problem im Hollywood im Moment, dass die Soundabmischung für Dialoge, das sagen auch viele Soundtechniker einfach vernachlässigt wird, insbesondere im Heimvideomarkt, dass da nicht nochmal ein extra, eine extra Soundabmischung gemacht wird zum Teil oder sie nicht sehr gut gemacht wird, damit jeder zu Hause ein gutes Erlebnis hat. Da wird halt gespart. Aber wenn ich in ein Kino gehe, in der Pressevorführung, wo die sich auch nach eigener Aussage wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, um diese 70mm ähm, Vorführungen zu stemmen, was ja nicht mehr eine Sache ist, die jeden Tag passiert. Und die auch richtig guten Sound hat. Dieses Kino hat einen richtig guten Sound gehabt. Das war die Filmlounge in München im Ari. Ganz tolles Kino, vor allen Dingen technisch. Und wie gesagt, es werden im Sound auch ein paar Dinge gemacht, die richtig stark sind, die mir zum Teil zu laut waren, dass ich mir wirklich die Ohren zugehalten habe. Buchstäblich. Vielleicht war ich in dem Morgen auch ein bisschen empfindlich, was Lautstärke angeht. Aber wenn ich dann davor und danach, in ein, zwei Dialogen das Gefühl habe, ich verstehe es nicht ganz. Und es liegt nicht an beim Sprachvermögen. Ich kenne ja genügend Muttersprachler, die das auch bei vielen Filmen bestätigen, wo ich das Problem auch habe, dass sie es auch zum Teil nicht verstehen, weil es einfach akustisch nicht da ist. Und es ging auch in dem Film nicht nur mir so. Dass es mir auf den Wecker geht. also Es trübt wirklich meinen Filmgenuss. Und es zeigt aber gleichzeitig, weil es ist natürlich nicht durch die Bank so gewesen, bei Robert Downey Jr. war es ja häufig so. Ähm, und der, ich will nicht sagen, der nuschelt, aber er hat eine nicht so präzise Art und Weise, ähm, ja, Worte zu performen. Das klingt jetzt so, als würde ich ein netteres Wort für Nuscheln zu suchen. Aber Nuscheln ist nochmal was ganz Eigenes. Ähm, und er hat eine sehr amerikanische Art, ähm, ab und zu schnell nicht ähm, enunzierend monoton was zu sagen, so ein bisschen lakonisch. So, nein, dann machen wir das halt so. Sowas, dann machen wir das halt so. Das ist noch nicht genuschelt. Das ist einfach nur nicht sehr präzise gesprochen. Ähm, und das ist nicht schlimm, denn wir haben ihn alle in sämtlichen Marvel-Filmen gut verstehen können. Das ist dann eine Frage des Sound-Departments. Aber wenn so eine Performance zusammenkommt mit naja, uns ist das nicht so wichtig, ob man einen versteht oder nicht, dann wird man die Person nicht gut verstehen. Das Gegenbeispiel in dem Film sind die meisten britischen Darsteller, insbesondere dann, wenn sie auch einen britischen Akzent haben, allen voran Kenneth Brenner, der eben mit einer, ja, einer Shakespeare-Theater-Ausbildung Shakespeare auf Bühnen steht, ohne irgendwelche Technik und es wichtig ist, dass er auch in der letzten Reihe verstanden wird und natürlich überhaupt keine ähm, lakonische Ich-Krieg-die-Zähne-nicht-auseinander-Performance abliefert. Aus Routine schon nicht, vielleicht mag er mal eine Figur spielen, wo es passt, das ist ja dann immer die Frage, also die Figur und die gewünschte Performance informiert natürlich auch, wie man spricht, aber Kenneth Brenner performt hier, wie man, also er, ich will nicht sagen, er spielt sich selbst, aber er hat jetzt keine große Aufgabe äh, schauspieltechnisch, wenn er da ist, ist er charismatisch, ist cool und man versteht jede Silbe, weil er es also einfach kann. Und man hätte ihn wahrscheinlich auch verstanden, wenn man das Mikrofon noch weiter weggemacht hätte. Ähm ich rede da viel zu lange drüber, das weiß ich, aber es geht mir einfach auf die Eier. Und wenn ihr das Problem bei Tenet schon hattet, es ist hier nicht so schlimm. Und ich weiß natürlich nicht, wie es im deutschen Ton ist. Vielleicht haben wir da ausnahmsweise mal den Fall, dass die Synchro wirklich uns den Arsch ritt und wir alle wunderbar verstehen, was los ist. Ich finde es vor allen Dingen bei einem Film wie Oppenheimer, wo es ja um historische Begebenheiten geht und wo einen dann nicht nur das interessiert, was ist damals passiert weil das könnte man ja auch zu Hause nachlesen, sondern auch die ähm, dramatischen Dynamiken zwischen den Figuren interessieren. Und die ist ja, also das ist wirklich, es geht nur darum. Also es ist ganz hart verstrickt und die Dramaturgie spielt sich eigentlich ab zwischen ähm, zwischen der Figur von Kay Murphy, also Oppenheimer, und diesem, ähm, ich habe seinen Namen leider gerade nicht parat, der Figur von Robert Downey Jr. Die beiden stehen sich den ganzen film ein bisschen als Antagonisten gegenüber, weil man so die Erzählklammer gewählt hat. Und da werden auch interessante Dinge gemacht mit äh, was ist schwarz-weiß, was ist Farbe? Meine, man würde ja normalerweise sagen, ja, schwarz-weiß, das sind die Dinge, die älter sind. Das wäre so das Natürliche. Hat man hier nicht gemacht. Äh, Nolan hat sich dafür entschieden, ich weiß gar nicht, ich habe alles in der in Anführungsstrichen, also Gegenwart, also die Gegenwart des Filmes, also der jüngste historische Zeitpunkt im Film, definiere ich jetzt einfach mal als Gegenwart das ist zumindest die Erzählklammer, aus der raus es eben uns vermittelt wird, das ist schwarz-weiß und das hat glaube ich den Sinn dass man von ähnlichen Anhörungen, weil es gibt hier zwei verschiedene Anhörungen, die hier gemacht werden, die eine sehr in einem sehr kleinen Rahmen, eher verhörtechnisch und das andere so eine wie so eine Senatsanhörung. ähm und ich glaube, wir alle haben irgendwann mal auch wahrscheinlich eher aus, aus fiktionalen Filmen, vielleicht aber auch aus Dokus, so Filme gesehen aus der McCarthy-Ära, wo es eben um das Schreckgespenst des Kommunismus ging, wo man bei jedem irgendwie den Müll durchwühlt hat und guckt, ist der vielleicht Kommunist und hat ihn dann für so, ein, für so eine Jury geschleift in der Öffentlichkeit und diese Tapes waren, glaube ich, alle schwarz-weiß. Deswegen, glaube ich, war das die Entscheidung, um diese äh, Parallele im Kopf zu ziehen. Ähm, es ist äh, cineastisch gesehen trotzdem, trotz der Dialogscheiße, die mich wirklich geärgert hat, ein Genuss. Es äh, ist bildgewaltig. Er zieht am Schluss auch ein schönes, also für die Figuren, ein schönes Resümee, eine schöne Perspektive, aber es ist gleichzeitig jetzt nicht mega smart und wird euch vermutlich auch nicht emotional weghauen mit dem Ende, weil es 2023 ist und ich denke, wir alle wissen ungefähr, was wir von Atombomben halten. Ähm, aber es macht diese also zeigt diese historische Diskussion nochmal ganz gut. Ich kann nicht bewerten, wie historisch akkurat dieser Film ist. Dafür bin Ich, ich bin weder ein Experte für diese Zeit oder die Figur, noch habe ich das extrem vorbereitet. Ich bewerte da wirklich nur die Erzählung an sich. Und das andere, da freue ich mich drauf, Videos irgendwann zu gucken, zum Beispiel von History Buffs, ähm, die das dann schön aufbereiten. Wo hat man hier vielleicht ein paar Figuren gesplittet, Figuren gemerged? Äh, wo hat man hier dieses hier vielleicht einen, aus erzählerischen Gründen ein bisschen mehr aufs Gas getreten, was ist nicht so schnell passiert, äh, was haben wir ausgelassen, was haben wir dazu gedichtet, wie das eben bei historischen Filmen meist der Fall ist. Aber ähm, es hat sich nicht so angefühlt, als hätten sie hier irgendwie ganz groß die Tatsachen verdrehen können. Meistens habe ich das Gefühl, war das in den letzten Jahren eher so, dass man historische Figuren ein bisschen charakterlich interessanter gezeichnet hat damit man die Leute besser unterhalten kann. Das könnte hier auch passiert sein. Ähm, alles in allem ist er wirklich unterm Strich vielleicht ein bisschen zu langen an ein, zwei Sequenzen. Ähm, die Dramaturgie ist auch, hängt ein bisschen in den Seilen, was aber daran liegt, dass es eben historische Begebenheiten sind, sodass verschiedene Einzelpassagen, also die, die Akte, sehr gute Dramaturgie haben. Aber... Dann zwischendurch, wenn sie miteinander verbunden werden sollen, ist manchmal ein bisschen durcheinander. Äh, ich kann Ihnen nur empfehlen, ich hoffe, in der deutschen Synchro ist dieses Dialogproblem einfach nicht vorhanden. Dann müsst ihr euch da keine Gedanken drum machen. Und ähm, wenn ihr wirklich gucken wollt, wartet nicht aufs Heimkino, es sei denn, ihr habt eine richtig fette Anlage und eine Leinwand. Das ist ein Kinofilm, durch und durch, wie, so, wie meist bei Nolan. Und ähm, ihr nehmt euch da einen Teil der Erfahrung, wenn ihr das nicht so guckt, dass theoretisch mit den Boxen auch euer ganzer Sitz vibrieren kann. Also nicht im Sinne von Eventsitze, die einen Vibrator eingebaut haben, sondern der Bass aus den Boxen wummert. So krass. Äh, aber es wird laut. Ja, deswegen äh, wirklich habt keine falsche Scham. Wenn euch die Ohren wehtun, haltet euch die Ohren zu. Ihr werdet in den Szenen nämlich immer noch trotzdem alles verstehen. Da wird nämlich nichts gesagt. Oder nicht viel. Entsprechend, ähm, meine Meinung dazu habt ihr. Äh, aber wenn ihr einen viel guten Film haben wollt, dann guckt der Barbie. <lacht> so, viel Spaß noch weiter mit Max und ähm, darf wieder gerne dabei in der Man Cave. Bis bald. Tschüss.